0: Bienvenidos a Soy sefarat su anfitriona Georgina Garza. Vamos a empezar con Bereshit 1, Génesis. Parshat Bereshit, capítulo 1. Más allá de cualquier otra consideración, la Torah es fundamentalmente el libro que le revela al hombre la voluntad de Hashem. ¿Qué debe hacer y cómo debe hacerlo? Era de esperar entonces que Hashem, Comenzar a la Torá con la especificación de algún precepto, por ejemplo, el precepto de establecer y calcular el calendario, que fue el primer precepto que se ordenará a los israelitas como nación constituida. ¿Y por qué entonces comienza con la historia de la creación? Para resaltar el rol de Hashem como amo del universo, Hashem creó el mundo y distribuyó las tierras a los diferentes pueblos a su voluntad para que ninguna nación pudiese discutir el derecho de los israelitas a habitar en su propia tierra, la tierra de Israel que Hashem le entregó como su propiedad eterna. La creación primer día. En el principio de la creación, al crear Elohim, el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Dijo Elohim: haya luz y hubo luz. Y explican, ya desde su principio la Torah plantea el objetivo de la creación, que haya luz, que con tu luz ilumines la oscuridad de la materia. La primera frase de Bereshit suele traducirse como el comienzo creó Elohim cielo y tierra, lo que vendría a establecer el orden cronológico de la creación. Primero el cielo, luego la tierra. Sin embargo, Rashi aduce que esa interpretación no se ajusta a la gramática hebrea, y por ende el versículo de ningún modo plantea un orden secuencial. Esta traducción se adapta al planteo de Rashi, que cielo antecede a tierra. Es un indicador de que en la interacción espíritu materia lo primordial son los valores espirituales, aquellos que dan un sentido real a tu existencia. Versículo 4. Vio Elohim que la luz era buena y separó a Elohim la luz de la oscuridad. Y explican, Elohim separó y reservó la luz para deleite de los virtuosos en el mundo venidero. Versículo 5. Llamó a Elohim a A la luz día y a la oscuridad, llamó noche, fue el anochecer y fue la mañana un día. En los otros días de la creación, dice segundo día, tercer día, respetando la forma gramatical, también aquí debió haber dicho el primer día. Sin embargo, dice un día, para resaltar que hasta aquí Hashem estaba solo, era uno, pues los ángeles fueron creados recién al segundo día. Fue el anochecer y fue la mañana. En, es el fundamento del calendario hebreo. En el que el día no comienza por la mañana, sino el atardecer de la víspera. Segundo día. Dijo Elohim. Que se solidifique. Literalmente que haya el firmamento, la atmósfera. En medio de las aguas que separe las aguas superiores de las aguas inferiores. El cielo, al igual que todas las cosas. Ya fue creado en el primer día, ahora solo le faltaba solidificarse. Versículo 7. Hizo Elohim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban por sobre el firmamento, y fue así. 8. Elohim llamó al firmamento cielos. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del segundo día. Y explican: cielo en hebreo es Shamain. Contracción de las voces es fuego y main agua, significando que el cielo estaba compuesto a las antítesis de ambos elementos. La unión de los opuestos es de un poder tal capaz de dar lugar a la más elevada de todas las cosas, el cielo unir y armonizar los opuestos, ahí radica el sentido de la vida. Tercer día, dijo Elohim, que las aguas por debajo del cielo se junten en un área que aparezca la tierra seca, y fue así. Eloquim llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Eloquim vio que era bueno, dijo Eloquim, que la tierra produzca vegetación, herbaje con semillas, árbol, fruto, que produzca frutos de su misma especie. Y explicó, o sea, que el árbol mismo tenga gusto a fruto, y a su vez que produzca frutos. Seguimos, cuya semilla esté en él, que haya eso en la tierra. Y fue así, entonces la tierra produjo vegetación, herbaje que da semillas según su especie y árbol que produce fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y explico, la tierra desobedeció y no produjo árbol fruto, es decir, que el árbol mismo sea fruto, sino tan solo árbol que produce fruto. Y por eso... Ella fue castigada cuando Adán comió del fruto prohibido y vio Elohim que era bueno. En todo este contexto, la expresión, vio que era bueno, debe interpretarse como la finalización del acto de creación que se analiza. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del tercer día. Cuarto día. Dijo Elohim haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan como presagios y para establecer las festividades. Los días y los años, los eclipses del sol y de la luna son señal de una tendencia desfavorable para el mundo, aunque no necesariamente condicionante. Cuando Israel cumple la voluntad de Hashem, Queda a salvo de los males que los eclipses pudieran augurar. Versículo 15 Que sirvan como luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra y fue así. Hizo Elohim las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para regir la noche. Y también creó las estrellas. Elohim las estableció en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Elohim vio que era bueno. Fue el anochecer, fue la mañana, fin del cuarto día. Cuarto día, a I mí, mean, quinto día, perdón, dijo Elohim. Produzcan las aguas enjambres de criaturas, sherets, vivientes, o sea, los peces, y seres voladores que vuelan sobre la tierra a través de la expansión del cielo. Explican que de este versículo surge que las aves fueron creadas del agua. Sin embargo, según surge del versículo en Génesis 2.19, resulta que fueron creadas de barro. Elohim, seguimos con versículo 21, Elohim creó también los gigantes acuáticos y todas las especies de pequeñas criaturas vivientes, o sea, los peces, con los que se colmaron las aguas, y también toda especie de ser con alas. Elohim vio que era bueno. Versículo 22 Entonces Elohim los bendijo diciendo Sean prolíficos, multiplíquense y colmen las aguas de los mares Y multiplíquense los seres voladores sobre la tierra Seres voladores alude a todo tipo de criaturas que vuelan Versículo 23 Fue el anochecer y fue la mañana Fin de quinto día Sexto día Dijo Elohim que saque la tierra criaturas vivientes, cada una de acuerdo a su especie animal de ganado, seres que se arrastran, dando a entender a reptiles, animales rastreros y pequeños animales, y fieras de la tierra, cada una según su especie, y en efecto así fue. Todas las cosas fueron creadas el primer día y luego fueron sacadas a la luz en el día correspondiente. Por eso indica el versículo, saque la tierra criaturas en vez de de produzca criaturas, pues las mismas ya existían desde el primer día, solo que ahora debían ser sacadas a la luz. Eloquim hizo las bestias de la tierra, cada una según su especie, los animales del ganado, cada uno según su especie, y todo ser que se arrastra por el suelo, cada uno según su especie. Eloquim vio que era bueno, dijo Elohim: hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra, y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Hagamos, en plural, puede inducir a la falsa creencia de que existía más de un creador. Cuando Moshe hizo ese planteo a Hashem, él le respondió, quien quiera pensar mal, siempre encontrará excusas para hacerlo. Entonces, seguimos con versículos 27. Creó Eloquim el hombre a su imagen, a imagen de Elohim Lo creó varón y mujer, los creó. Los bendijo Elohim y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra, sométanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra explicaré este versículo el hecho de haber sido creado en último lugar tiene para el hombre una doble lectura si estás comprometido con objetivos de vida superiores si estás comprometido con la observancia de la voluntad de Hashem que que en definitiva constituye en el mismísimo sentido de su existencia eres entonces el rey de la creación y como tal para la obtención de tus nobles objetivos. Tienes a tu entera disposición la explotación de todos los recursos naturales que justamente por eso fueron creados antes, antes que ti. Para estar sometidos a tu voluntad, ni bien lo requerirás. Y por el contrario, si no estás comprometido con las observancias de la voluntad de Hashem, incluso el más insignificante insecto tendría derecho a recriminarte de que te vanaglorias si incluso el fue creado antes y también una baldosa pro- podría re- recusar su derecho a pisotearla pues mientras ella cumple con la finalidad para la que fue creada y tú no. Versículo 29 dijo el lo okay, miren brindó a ustedes con alimento. Toda hierba que da semillas que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol que tiene en sí, fruto del árbol que da semillas, ese será vuestro alimento. Y explican que, eh, o sea, solo la vegetación podrían comer en ese entonces, pero no carne de animal. Esta le fue permitida al hombre recién después del diluvio. Y en cuanto a todo animal de la tierra, todo ser volador del cielo y todo ser que se arrastre sobre sobre la tierra. O sea, todas las criaturas que tienen en sí espíritu de vida, su alimento será toda la vegetación. Y así fue, vio Elohim todo lo que había hecho y resulta que era muy bueno. Fue el anochecer y fue la mañana el sexto día. El artículo el en hebreo es la letra E cuyo valor es cinco. Significado que Hashem condicionó la creación a la aceptación por parte de Israel de los cinco uh, libros del Torah. Y mañana leeremos el capítulo 2, que será el Shabbat. Muy bien, este esta Torah, Emet, un mensaje de vida, viene con explicaciones. Así es que diré el versículo y diré parte de la explicación que da eh, este magnífico libro. Ojalá que les haya gustado. Muchas gracias.